0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Celta, por Zeta 93. Somos tus favoritos. Nación Celta, por Zeta 93. Por la mega tú ves? música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento. El programa de mayor crecimiento.
1: Comenzar Nación Z Buenos días Puerto Rico, buenos días Mundo. Bienvenidos a un programazo repleto de información en una semana que promete, señores, promete. Usted nos escucha a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez a través de la aplicación La Música. Puede vernos y escucharnos en cualquier parte del mundo y como siempre les digo, búsquenos en Facebook Nación Z, dele seguir y hágase parte de esta conversación apenas comienza, buenos
2: días Jorge buenos días Saudi, <risa> buenos días Puerto Rico agradecido como siempre de su sintonía, comienzo de semana lunes 18 de abril Puerto Rico, mucho que está pasando y por ahí están Saudi dando vuelta a las planillas señores que, que mire Radi que cumpla con ese tema y obviamente pues tendremos mucho de que hablar Saudi, de lo que ha ocurrido en los pasados días luego del de receso de Semana Mayor. Pero esta semana, mire, ya enganchó, como decía Don Cholito, encabulla, vuelvo y tira.
1: Así mismo es, muchas cosas, señores, están por ocurrir, se supone ocurran, ¿verdad?, con el favor de Dios, muchas positivas, muchas a la expectativa, ¿De qué traen consigo? Eh, arranca la legislatura, sus trabajos, pero hoy tenemos grandes invitados. ¿Qui ¿Quiénes tenemos hoy? Saudí, ¿no?
2: ya ustedes saben que a raíz de la renuncia del alcalde de Guayama por mm -hmm. las imputaciones que se han hecho, pues hay primarias allí. No solamente están Armito, que radicó ya su candidatura y la presentó y tuvo una actividad en la colectividad política que bien representa el Partido Popular, sino que también radicó su candidatura O O'Brien. Vázquez, eh, eh, que va a estar con nosotros hoy aquí en Nación Z haciendo expresiones por ah, vez primera uno de los candidatos de manera, a esa contienda municipal.
1: De manera exclusiva usted verá y escuchará a este aspirante de esa alcaldía también, así que Nalmito no está
2: solo. No está solo. Ahora ya está ahí. Le vamos a preguntar a la si hay otros candidatos también, que parece que había otras personas interesadas en la posición, así que vamos en que termina todo eso.
1: Y de igual manera estará con nosotros el representante Jesús Santa en el análisis del día. Hay mucho que preguntarle, hay muchos proyectos pendientes que dependen, obviamente, de la legislatura y eso se supone ocurra esta, esta semana, así que también hablamos con él y quién más.
2: Oye, la candidatura también, es que hay, hay elecciones en todos lados, señores de todos todo lado. lado también las elecciones Ajá. del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, vamos a tener a otro de los aspirantes en este caso el doctor Roberto Pérez Nieves que va a estar con nosotros hablando de sus proyectos de cara a poder, si logra la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico
1: Ahí está, pero de frente al país el licenciado Leo Aldrich estará con nosotros, usted no se mueva de ahí esto apenas comienza, pero cómo amaneció Puerto Rico, cómo amaneció el mundo, de eso sabe la nuestra Carla Cristina en los titulares
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El pasado sábado se registró lo que se investiga como el quinto feminicidio del año, cuando Víctor Raúl Rivera Vázquez presuntamente asesinó a su esposa María Julia Febus Santiago al dispararle en más de 20 ocasiones. De otra parte, la Cámara de Representantes anunció la creación de un comité de trabajo legislativo para evaluar las posibles fallas en el sistema, que resultaron en la erradicación de cargos de maltrato contra la madre Eliani Bello Helabert por supuestamente abandonar a su hija de tres meses. En otros temas, según el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, solo una persona sin hogar se ha podido beneficiar del programa de asistencia para la renta, una iniciativa que no solo paga los servicios de luz, agua y renta de vivienda alquilada, sino que ayuda con el alquiler de un hogar a toda persona sin techo. En temas internacionales, Ucrania rechazó de plano la demanda de rendición de los militares que aún mantienen la sitiada ciudad de Mariupol, a los que el ejército ruso prometió preservar la vida a cambio de que depongan las armas.
0: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: La buena noticia traída de ustedes por Toñito Auto es que como parte de la celebración en el mes de la niñez temprana, el Departamento de Educación premiará hoy a los ganadores de los certámenes de arte y declamación. Celebremos a nuestros pequeños aprendices. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
4: Este
2: segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Y ya estamos de regreso, señores, a Nación Z. Presión es lo que hay allá en la legislatura. Retoman los trabajos muchos, pero muchos asuntos pendientes que, de los que depende el país. Jorge, vamos poco a poco. ¿Qué se supone que esté ocurriendo esta semana en la legislatura?
2: Bueno. Hay bastante sobre el tapete, porque obviamente ustedes, mis amigos, tienen que eh, reconocer, ¿verdad? Que ya lo que nos queda es el mes, de lo que queda de abril, mayo y junio, para que se acabe esta sesión ordinaria uh -huh. y comience lo que sería ya entonces una sesión ordinaria nueva en el mes de agosto. Así que hasta el 25 de junio es el último día de aprobar medidas y las concurrencias son hasta el 30. Así que el reloj está corriendo en la legislatura, y ahí está obviamente el tema principal del presupuesto del país. ¿Qué va a pasar con el presupuesto, eh, eh, al fin y al cabo? Las vistas que se están dando, si hay congruencia o no, en las peticiones presupuestarias, en el dinero que se va de usar en las agencias de Puerto Rico, el cuestionamiento de si lo están usando correctamente, y al fin y al cabo, ¿para qué?, ¿Para qué lo van a usar? ¿Dónde van a destinar cada centavo de los contribuyentes puertorriqueños? ¿Qué va a pasar con eso? Pues obviamente eventualmente durante el, el día vamos a tener al representante Jesús. Antes le vamos a preguntar un poquito sobre eso. Pero Saudi también en la legislatura está el tema de vistas que se van a celebrar hoy uh -huh. precisamente en la Cámara relacionadas al tema de Salinas, que eso no ha culminado. El tema de Bahía eh, de Jobos, allá está citado Luma Energy, está citada la autoridad de Alcantarillado Está citado también un agrimensor eh, a estos fines para determinar verdad los puntos, las colindancias, qué es de quién y qué no. Y también está citada nuevamente la alcaldesa de Salinas, Carilyn Bonilla, ante la legislatura de Puerto Rico. Esto a raíz de las órdenes que se dieron de desconexión de parte de recursos naturales, que le cortaran la luz a la gente, que le cortaran el agua quienes autorizaron al fin y al cabo estas conexiones también, porque si, si lo que surge es que usted está en Bella de Jobo pero la, la, el, el, el predio que está allí tiene una conexión eléctrica, pero está a nombre de una dirección en Villalba, o en Coamo, o en Aibonito, pues alguien metió la mano ahí, ¿quién? Pues eso va a tener que responder en gran medida eh, eh, en este caso, porque le corresponde, está citada eh, Luma Energy a esos fines, aunque a, también Acueductos, ¿quién conectó a quién? ¿Cómo funciona la alcaldesa? ¿Cuánto sabía la alcaldesa de todo este tema? Preguntas que hay que contestar a esos fines en la legislatura de Puerto Rico. Por otro lado... El apagón. Por ahí dos o tres personas todavía sin luz y Ajá. parece que ayer se le fue la luz a dos o tres por ahí Ay, también. Gracias. Y, y amanecieron a oscuritas. A oscura. Pero mire, el apagón. También una investigación sobre el tema del apagón, las responsabilidades, sobre quién recae dichas responsabilidades de lo que vivió Puerto Rico sobre el apagón de la, pasada, de la pasada semana, el efecto en la economía de ese apagón en las pasadas semanas, qué ha pasado con todo esto. ¿Quiénes son los responsables del mantenimiento y salud? Y que esto no vuelva a pasar, que otro breaker de esos, otro switch de esos revienten Ajá. canto y no lo hayan cambiado y que sé yo, y tengamos esos problemas. Me parece que la legislatura va a actuar sobre eso también. Y está Anaíma Rivera Lacern bregando con la reforma laboral. Uh -huh. Allá también en el Senado, que parece que ella pues anda por un lado, el gobernador anda por otro y quizás sea esto un tranque para poder firmar una reforma laboral al final del día Vamos a ver qué ocurre con eso, con la senadora del proyecto eh, Movimiento Victoria Ciudadana, debo decir, eh, si va o no a aprobar, al fin y al cabo, una reforma que sea consona con los intereses del de pueblo trabajador y que esté a tono con lo que el gobierno quiera adelantar, o si esto va a ser otro tranque legislativo y nos quedaremos sin nada. Eso me parece que es parte de la agenda que se va a estar discutiendo esta semana en la legislatura de Puerto Rico.
1: Esto de la reforma pareciera que está atrasado entonces, porque se espera que hayan más cambios en, la, sí. en, la, en, la, en las propuestas que se han hecho, así que esto definitivamente seguirá viéndose dilatado el proceso. Lo importante es que sea una reforma laboral justa, y, y, que, y que sea del aval de todos los puertorriqueños, que es lo que tanto esperar, tanto nadar para morir en la orilla es bien triste, ¿sabes? Que
2: ayude a la gente, que es lo importante.
1: Eh, no importa el tiempo que tome, pero que sea la, la justa, que sea la real. Pero Jorge, hay otros asuntos eh, bien importantes también, que no vemos acción, no escuchamos nada, que sigue doliendo al bolsillo, sigue sonando la caja. En contra de nosotros, y es el asunto de los PAE.
2: Mira, Saudi.
1: ¿Qué pasa? ¿Dónde están las propuestas que se supone se, se desarrollan para detener ese aumento? Que estamos a ley de dos meses.
2: Escuchamos al gobernador en el pasado mensaje uh -huh. de situación presupuestaria del país y mensaje de Estado, decir que él iba a hacer lo indecible por detener ese aumento.
1: ¿Y qué pasa? Estamos ¿Qué ha hablando de que ahora?
2: hay un 8.3% de aumento propuesto para el próximo mes de junio que entrará en vigor. Al día de hoy, al día de hoy, el director ejecutivo de la autoridad de carreteras y transportación, Edwin González, no ha recibido ni una propuesta de cómo detener esto. Oh, yeah, yeah. ¿Qué significa eso? Que está en espera de evaluación. Porque mire, no es que él la recibe y se aprobó. No, no, no. Hay que recibir esta propuesta, hay que evaluarla en una junta, hay que enviarse a la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta aprobarla, para que entonces eh, tenga efecto. ¿Por qué? Pues mire, le voy a explicar un detalle bien importante. Y es que eh, según la Junta de, según lo que eh, puede presentar la Autoridad de Carreteras eh, para nosotros, perdimos alrededor de eh, un abismo ¿verdad? Eh, fiscal de 20 millones de dólares saudí. Así que hay que buscar subvencionar lo que significa el dinero que dejaríamos de integrar al fisco. A raíz, o sea, los chavitos que usted paga en peaje, que van a llegar por ese aumento al gobierno, ¿cómo yo los consigo? De otra manera. Si la propuesta que yo traigo me recoge los mismos chavos que me va a dejar los peajes, yo dejo los peajes quietos. ¿A quién le va a aumentar por dónde? ¿O qué van a hacer para recoger ese dinero? Pues no ha llegado la propuesta todavía para que Carretrás pueda decir, mira, podemos subvencionarlo... Llévenlo a la Junta de Supervisión Fiscal que la Junta le dé para adelante y nosotros no aumentamos un centavo. Si eso no pasa, hay un aumento de 8.3% sobre señor. la tasa actual a los peajes de Puerto Rico que no se ha revisado desde el 2005. Sálvese lo siguiente. Los peajes en Puerto Rico que están privatizados los maneja una empresa privada, metropista, hay peajes que son del Estado, no se revisan desde el 2005. La situación actual es que hay que buscar de dónde subvencionar el dinero que perdería el no aumentar los peajes, los ingresos de Puerto Rico. Esa es la situación actual en los peajes. Así que pendientes, señores, porque de algún lado ese dinero tiene que aparecer.
1: Dios mío, pero que no sea del bolsillo.
2: Esa es la gran pregunta, ¿de dónde? Sí, por por eso hago la pregunta, ¿qué van a aumentar? ¿A quién? para que esto Porque la idea de, de no aumentar los peajes, Sáudio, es precisamente que no le toque el bolsillo a la gente. Claro. que Es lo que el está planteando. Así que, ¿de dónde va a salir ese dinero? O, ¿O no que van a aumentar? que van a recortar de los gastos actuales del gobierno de Puerto Rico para que esos chavitos aparezcan y no tengan que subir los peajes a usted? Ese es el gran reto que tiene y el gobernador obviamente pues lo, lo dijo con mucho énfasis de que él iba a hacer todo lo que estuviese en su poder Jorge, no se para se ¿no
1: se olfatea por dónde puede haber, haber un, un, un reajuste? ¿De bueno, dónde van a cortar? Hay, hay no sé, gastos
2: en el gobierno que se pueden eh, evaluar con detenimiento. No, por ¿verdad? dónde pudiera hay, ir no, la cosa. Hay gastos, por ejemplo, hay gastos de viaje, hay gastos que se Ay, dan señor. de eh, comunicaciones, hay gastos que se dan asesoría, eh, de asesoría, contratos. hay contratos de asuntos sin importancia, que muchas veces yo lo, lo, lo menciono, que no tienen sí. ningún tipo de sonnitón. Yo creo que es cuestión de analizar y ahora que están las vistas de presupuesto eh, Saudi y la legislatura, ver dónde es que se puede hacer ese recorte real y evitar el aumento de este, de este costo de de, estos, de este dinero de los peajes eh, me parece que es una responsabilidad dual, pero el gobernador ha dicho que él iba a atender esto, debería ya enviar entonces cuál va a ser la propuesta para poderla evaluar. La legislatura me imagino que tendrá que opinar sobre el tema también, así que está sobre la mesa cómo atender esta particularidad de que usted no le toque en el bolsillo otra vez.
1: Otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. No, yo creo que no es, un, no es un intento, es una responsabilidad de que esto no recaiga eh, en el bolsillo de, de nosotros los puertorriqueños. No, no se aguanta un aumento más y los repetiré 500 veces si es necesario. La reestructuración de la red eléctrica es otro asunto, Jorge, ¿qué hay ahí?
2: Pues mira, hay 11.4 millones Ajá. de pesitos, ¿verdad? Para modernizar la red eléctrica, lo que pasa es que el proceso va bien lento. ¿Te lento, recuerdan, es lento
1: es un halago. ¿te
2: ¿Recuerdan que hace algunas semanas atrás salió primero un comunicado de FEMA diciendo que no habían, originalmente, que no habían proyectos de LUMA ni de Luma presentados para atender la red eléctrica. Uh -huh. Durante el mismo periodo de tiempo que estábamos discutiéndolo con ustedes, eh, el, eh, o, o, eh, también Lavoy, Manuel Lavoy reaccionó de que FEMA había enmendado el dicho comunicado y que estaban estableciendo que habían 15 proyectos sometidos a esos fines por parte de Luma, 5 de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea, 20 proyectos para la reestructuración. Aquí estamos hablando de que hay 11,4 millones eh, para atender esto y solo se han aprobado dos saudíes. Wow. Dos iniciativas, esto es por cuenta gota, señores. ¿Y qué es lo que se ha aprobado? Más importante de lo que se ha aprobado es de 16.4 millones de dólares para reparar la central hidroeléctrica de gas de Mayagüez de forma permanente. Esa es la que hasta ahora se ha aprobado. Esto es menos del 6% del gasto Man. del dinero que se está hablando. Y ya va año y medio, señores, de que esto se aprobó. Año y medio, ya, tú, ya recibimos el cantazo de la apagado los otros días, seguimos con el vaivén este de que la, se va la luz, se llega, qué sé yo. Así que seguimos con el tema de qué va a pasar con las primaveras y los Jorge, y las, y las nevadas. Y las nevadas,
1: yo estoy en nevada. Sí. ahora mismo ¿Tú en ¿tú mi no? casa. Vi que yo llegaste con el nevada. jacket y eso. Sí, sí, yo estoy en sí. En <risa> Sin luz, sin luz. Así que ustedes, si usted está sin luz, no está solo, ni está sola. Pero, ójole, ¿cuánto tiempo le queda a esa primera fase de contrato con Luma? Porque estábamos aquí discutiendo hace unas semanas atrás con, con, con uno de los representantes que, que oígame, que, que estamos en la etapa de del primer contrato con Luma... Para que entonces venga el próximo de por los 15 años, ¿cuánto falta para esa? Bueno, supone que es a verano, ¿sí? donde
2: tenemos entendido es un tema Lo hasta que verano, dos o tres meses. para que esto se pueda finiquitar y que entre completamente en función.
1: Ay, Dios mío. Eso Queremos saber ahí. qué va a pasar si en efecto se cancelará ese contrato de Luma. Es una opción, ¿sabes? Porque después que pasen estos meses serían 15 años bajo, bajo un contrato
2: con, con Luma. Eh, saudi y antes, antes de irnos... Uh -huh. eh, quinto feminicidio en por el país, favor. van 12 mujeres que fallecen, eh, esta es la quinta que se cataloga como feminicidio lamentablemente en un hecho de una pareja, una mujer de 47 años de edad, que aparenta ser en una discusión por celo por parte de su esposo eh, le disparó causándole la muerte, hubo varias detonaciones en una habitación según resaltan Creo que hay que hablar de este tema en algún momento, ¿verdad? Nuevamente, lo hemos tomado muchas veces, pero tenemos que trabajar, señores, con las alertas, tenemos que trabajar con la forma de llevar el mensaje, tenemos que trabajar con las reacciones, y lo más importante es que usted, que nos está viendo y nos está escuchando, no se quede callado.
1: Así mismo. Hay que hablar,
2: señores, hay que hablar. No podemos decir, eso no es problema mío, eso es en casa del vecino, yo no me quiero meter. Después de una vida que se pierde, no nos podemos quedar callados.
1: Y usted que se siente enamorado, obsesionado, apasionado por esa pareja, sepa que usted nació solo y que más adelante vive gente, que, que, que usted no tiene obligaciones de estar con nadie y que nadie tiene obligaciones de retener a nadie. Hay que respetar la vida ajena. Más adelante vive gente y la, las parejas son para conocerse. Si no funciona, usted agradezca el tiempo brindado de parte y parte y vaya a la próxima, porque más adelante hay mujeres y hombres esperando por gente buena como usted. No destruya su vida. Quitando la vida de otro. Pero mire, gracias a quién estamos aquí, Jorge.
2: Como siempre, agradeciéndole a la buena <risas> gente de Precision Health. Óigame, cuando habla con personas y preguntan varias veces, ¿qué? Utilizan el volumen del televisor o de la radio bien alto. No pueden mantener una conversación. Pues mire, usted está sufriendo de pérdida de audición. En Precision Health Center contamos con audiólogos y equipos para audición para usted. Escuche los sonidos de la vida, eh, pregunte a su proveedor de salud por sobre su cubierta de equipos de audición. Llámenos al 787-333-0698, 333-0698, aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Contamos con más de 21 centros en toda la isla, Precision Health, con más de 20 clínicas en Puerto Rico, 787-333-0698.
1: Y óigame, hay luto, lamentablemente en el baloncesto superior nacional, de eso sabe Tato Hernández porque Somos Deporte, adelante.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte, por el habla Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, a Puerto Rico, muy buenos días para todo este Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte por aquí con el 93.7 de la CETI con el auspicio de Escoles, que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo el numerito de llamar es el 787 238 9494 -94. en cualquiera de nuestros recintos hijo o hija que tú tengas que quieres estudiar con nosotros pasa por allá toma la orientación es completamente gratuita compara nuestras facilidades de equipo y toma tú la decisión para que los tuyos estudien en Escuela. bueno Vamos con el deporte, que sí, Titi, Saudi y Tío Jorge, estamos de luto por la gran partida que no esperamos de ese gran baloncelista de los vaqueros de Bayamón, Mariano Tito, el Tiel Géminis, como le puso Donel Rivera Morales. Yo tuve el placer de conocer a este gran este gran atleta, porque mi papá me lo presentó cuando yo tenía con algunos 12 años, ya que la cancha de mis abuelos en Bayamón quedaba frente ahí a la cancha, a la casa de ellos, quedaba frente a la cancha Pepín Cestero y compartí con él el sin número de veces me duele su partida, hacía tiempito que no nos vemos, pero esos campeonatos de Bayamón sus tres olimpiadas, pues las disfrutamos como también va a usar los campeonatos y los rumbones, buen bailador de salsa el Tito, el Mariano, el tipo bueno, pues que en para mientras tanto en el mismo baloncesto superior nacional, los caridros de Fajardo dígame, ganaron 93 a 82 digo, los caridros de Fajardo, perdón, debía decir ganaron en tiempo extra 84 a 81, en tremendo vegazo que tuvieron en la cancha Alkelio Torres, de los gigantes de Carolina mientras tanto, Humacao se la dejó cara a los caridros 93 a 82 sale en la prensa un artículo de unas cuantas canchas, instituciones que están sin planta. Ahora mismo, si hay un apagón como el que pasó hace par de semanas, hay un montón de canchas que no pueden trabajar. Solo tres tienen plantas que supuestamente nada más prenden los pasillos, las otras no tienen. Y el único cancha que tiene una planta heavy, que si se va la luz prende todo ese edificio deja de día, es la de los grises de Macao. Se va a trabajar con eso porque ya pues ya sea por medio de auspiciadores o algo así, o los equipos debieran de trabajar con eso para que tengan su plantita. En caso de cualquier cosa, pues se continúe con el baloncesto. Vamos a ver cómo lo trabaja. Y usted se entra aquí en Nación Z, donde empieza la noticia deportiva con el auspicio de Mestesco. Oiga, Chero, aquí vieron
4: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet. 787-333-8080.
3: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metropolitana. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito, sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana, pero esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones más allá de... Quizás podamos ver algunos pavimentos mojados temprano en la mañana y sí, vamos a sentir la brisita del viento que se mueve a 20 millas por hora. Ya en horas de la tarde esta lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados para las costas y el área sur y en poco menos de 80 grados para zonas de la montaña y el interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúan peligrosas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Llega a Nación Z, Z, nuestro psicólogo industrial y coach, el doctor Carlos Javier Santiago, con su pan Palabra poderosa,
1: directo
0: a la conciencia, traído a ti por la buena noticia.
1: Ahí está con nosotros ya el doctor Carlos Javier, psicólogo industrial y hoy tenemos un tema sumamente interesante, preste atención porque vamos directo a la conciencia, nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto, ¿Qué les parece el tema, así que muy buenos días doctor.
4: Buenos días, buenos días. Que, 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 que de verdad que es un placer estar con ustedes luego de una semana santa, ¿verdad? Así. Y nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto. He estado escuchando, he estado leyendo sobre estos nuevos casos de feminicidio. Yo creo que es importante levantar la bandera, Limar. Porque mira, este, Saudi, cuando nosotros estamos trabajando con, con nuestra crianza, con nuestros hijos, yo creo que tenemos que enfocarnos ahí. Y quiero hablarte a ti, padre, madre que me estás escuchando. Tenemos que sembrar en la mente y en el corazón de nuestros hijos el respeto por el género. Tenemos que hacer este, mucho más énfasis en este momento en nuestra crianza porque la nueva generación que se está levantando, se está levantando en una lucha, en una falta de valores, en una falta de concienciación de lo que es el respeto entre el género. Hombre, mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, no importa. Nosotros cuando tenemos una, una, una relación de pareja, nosotros tenemos que desde muy niños... Comenzar a trabajar esa conciencia, saudí porque si no, nosotros lo que vamos a estar desarrollando es un egocentrismo espectacular. Hoy estamos viendo a la mujer cada vez más oprimida, cada vez más eh, amenazada. Y yo te hablo a ti, mujer, que te estás levantando, tú que estás madre soltera criando hijos. Vamos a darle conciencia a nuestros hijos. Vamos a darle valía a nuestras hijas, a nuestras niñas. Vamos a empezar a, a darle las herramientas necesarias para que comiencen a valorarse a sí mismas. Que, que aprendan a respetarse a sí misma y que la codependencia que se está desarrollando cada vez más de mujeres hacia hombres se vaya rompiendo ese vínculo de codependencia y llevándolos a la interdependencia. La interdependencia no tiene que ver nada en lo absoluto con que si tú no existes, yo no valgo. Al uh -huh. contrario, la interdependencia es que yo aporto a una relación y, y desde, muy, desde muy niño nosotros vemos relaciones entre hermanos, Mira, me encontraba estos días de vacaciones, unos días, ¿no? Uh -huh. y, en la, y en la piscina veía yo a este hermano mayor, varón, este hermano mayor maltratando a su hermana menor. Y a mí me levanta una bandera inmediatamente, porque eso es lo que estamos sembrando en el corazón del varón, de, de una supremacía continuamente. Todavía estamos en una visión patriarcal, machista, donde tenemos que empezar a, a sembrar en el corazón de las niñas la autovalía y en el corazón de los varoncitos, el respeto, el valor hacia la mujer, el, 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 el trato igualitario hasta cierto punto, ¿no? Me refiero a igualitario en la dignidad humana. No sé qué opinas, Saudi con respecto a esto.
1: no eh, eh, estamos Creemos y, y luchamos todos los días para que las cosas cambien, mejor y crear esa, ¿verdad?, esa independencia, pero yo soy consciente de que. Esto está en la crianza, definitivamente. Las madres criando niñas que con mentalidad de dependencia es un daño terrible, de igual forma, hay padres que tienen esa, esa visión, ¿no?, de que entienden que las hijas deben ser independientes y hay que reconocer y aplaudirle a esos hombres, a esos padres que piensan de esa manera, y a las mujeres madres criadoras que, que, que eduquen a sus hijas a eso mismo, a que sean totalmente independientes. Y después que sean independientes, doctor, que defiendan por lo que han luchado toda su vida. Eso es sumamente es, importante.
4: Definitivamente. Y el detalle está entonces tú, mujer, tú que, que, que te sientes lacerada, que te sientes incapaz. No es tarde para hacer lo correcto. Estamos a tiempo, como yo siempre he dicho, de buscar la ayuda necesaria para que podamos levantar nuestra valía. No estoy hablando de nuestro sí. ego. Estamos hablando de levantar nuestro valor personal, interior, nuestra espiritualidad, para que nosotros podamos entonces criar, a esta nueva generación desde una perspectiva muy diferente. Estamos a tiempo de rescatarnos, estamos a tiempo de hacer lo correcto y yo creo que aquí, este, en Nación Certa, estamos comprometidos desde muchos años de llevarles el mensaje correcto para que ustedes puedan ir evolucionando hacia una sociedad como Puerto Rico merece y como tú mereces. Y si quieres verte bien, sentirte mejor, tienes que llamar a Willie Negro Hair Designers al 786 9966, para que puedas también estar en bienestar, ¿verdad?, y sentirte eh, siempre con el optimismo, como ustedes bien saben. Y te invito, Saudi, a que entres a mi página carlos carlosjaviersantiago uh -huh. carlosjaviersantiago.com, carlosjaviersantiago.com, para que descubras todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a toda la audiencia. Así que, bendiciones, Nu es tarde para comenzar a hacer lo correcto. Adelante, que Dios los bendiga muchísimo.
1: Directo a la conciencia. Muchísimas gracias, doctor Carlos Javier Santiago. Ustedes no se muevan de ahí. Al regreso de la pausa vamos al análisis del día con el representante Jesús Santa. Caliente la legislatura y usted se entera solo aquí en Nación Z. Llévatelo a Chero.
0: El doctor Carlos Javier Santiago es traído a ustedes por la buena noticia, porque siempre es un buen momento para alimentar la conciencia.